0: las 7 de la mañana con 18 minutos... ...en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Les habla con mucho gusto Juan Arturo Salinas... ...en este espacio en el que hoy nos va a quedar... ...la friolera de hora con 42 minutos... ...para abordar, ya lo sabe... ...los diversos temas que atañen... ...a nuestra Baja California. Ya no les voy a decir de municipio en municipio... ...porque pues la señal de PCN... ...está llegando en este instante... ...por señalar de algo en concreto... ...a Pueblo Mágico, a Tecate... En Senada, Tijuana, no se diga más. Así que, a toda, a toda nuestra Baja California y a nuestra región. Le agradezco mucho, de verdad, el favor de su atención a usted que nos está sintonizando desde el arranque de nuestra programación con la conferencia mañanera y continúa con PCN. Gracias a usted que se encuentra en trayecto al centro de trabajo que ya aterrizó, al igual que mis compañeros amigos allá en los controles, Ricardo Estrada, Ulises Rojano, buenos días
1: a ambos. ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de mi compañero Ulises Rojano, como siempre preparados para llevarles la emisión del día de hoy, es Tribuna Abierta, Tribuna PSN a la Multilínea Local, 664-344-1030. Transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la magia de la Internet, www.psn.c. En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real. Por televisión, Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California, Canal 76 en la capital Mexicali y sus valles, Canal 29 por aire en Ensenada y por radio, XAZ 1270 AM Radio Z13. Y la tremenda 10.30 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, a nuestros amigos de Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Elegido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Teléfono en cabina 664-344-1030 y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días.
0: Gracias, Ricardo. Gracias, le reitero a usted que nos está siguiendo en esta mañana. Supuestamente 18 grados centígrados en este 29 de julio. Ya por terminar el primer mes de la segunda parte del segundo semestre del, eh, del año. Y el 2021 se nos ha ido... ...como agua. Ya le he explicado que esto tiene su razón científica. Pero además, agréguele usted que pues el clima está sabrosón. Tecate, ¿cómo andará mi estimado eh, Ricardo en estos momentos? ¿Veintitantos grados podríamos
1: considerar? Arriba de los veinte grados centígrados. Veintidós grados centígrados. ¿Y ya para el mediodía? A treinta y cuatro grados la centígrados. Ay, A la sombra.
0: Ya me asustó. No, pues ojalá que lo puedan detener a uno por allá en
1: Tecate, ¿no? No, por... los de Mexicali. ¡Ah, sí! ¿Qué me dices? Allá arriba de los 40.
0: No, 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 no. Eh, ahí... 40 y 20. Esa gente ya se va al cielo. ¿Y sabes por qué? 40 y 20. ¿Y sabes por qué los mexicalenses se van al cielo? Al infierno ya no se pueden ir. Ya no se pueden ir. Es más, si fueran, se regresan por la cobija. ¡No! ¡Está que arde! <risa> y luego, imagínate los apagones. No es el caso reciente de eh, Mexicali, mi estimado Ricardo. Pero hace unos días, allá en el centro, en el mero centro de Culiacán, me reportaban algunas amistades, se quedaron sin electricidad, 39 horas. Estaban que se asaban, así como pollo rostizado, dando vueltas sobre su jugo. No, 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 era una cosa increíble. Imagínate Culiacán, en este eh, pleno verano, y con este clima, pleno centro de la ciudad. Una cosa fatal, hermano. Así que, gracias, mi estimado Ricardo. Por ahí, Ulises... También un materialito. Ayer eh, se puso eh, muy interesante el programa de Cuarto Poder, sobre todo por lo que viene a representar para Baja California. Este paso decisivo, mire, no lo vamos a aquilatar, a valorar en lo inmediato y que aparte va a representar eh, muchos aspectos, los logros, los avances, los aciertos, los tropiezos. Se trata del de paso de todo un aparato relacionado con el abasto de agua. Eso que usted y yo hacemos cada día, cada mañana, la noche, cuando también nos damos la última ducha del día, y que tiene que ver con abrir la llave. ¿Y qué y que esperamos? Pues que salga agua, no que salga aire, ¿verdad?, y que el medidor siga dando vueltas. Tengo por aquí uno que otro reporte, ¿eh? por cierto, déjeme señalarle. Pero le, le insisto mucho, es un tema muy interesante, este, el paso de los organismos del agua, que ya tendrán otro nombre, que ya tendrán otro concepto, que ya tendrán otra figura jurídica, por lo que toca, le reitero, a nuestro Estado. Hay voces a favor, voces en contra, pero mire, por principio de cuentas, el artículo 115 constitucional y en todo caso se lo se lo busco y se lo leo quizás sea más fácil hacerlo al regreso del de eh, reportaje que quiero presentarle me dice Ulises cuando ya lo tengamos listo por allí pero el artículo 115 constitucional es muy específico en lo que toca a las atribuciones de eh, las entidades y específicamente en este caso, en este artículo de los municipios y lo que advierte precisamente, eh, le reitero, es que eh, los municipios se encargan de la prestación de los distintos eh, servicios, que son la seguridad, el alumbrado público, la recolección de basura, así como el agua. Ya Baja California, pues en este sentido, se había quedado fuera, fuera de dicho eh, eh, planteamiento, porque 100 mil razones... Ya se había convertido incluso hasta, lo referí ayer, en un eslogan de campaña, vamos a trasladar las comisiones estatales a los, a los ayuntamientos, habían dicho incluso hasta eh, los aspirantes eh, del PRI y del PAN, ya ve que fueron allí en una alianza perversa, se, se, se unieron los malosos. El punto, le reitero, es que había causas por las cuales querer mantenerlo, ¿no? en la esfera estatal y quienes también querían ya trasladarlo a la esfera municipal. La conveniencia para aquellas autoridades que eh, mantienen el control en el eh, gobierno del Estado, hasta estos gobiernos panistas que le estoy refiriendo, era eh, convertirlos en una eh, plataforma política, electoral, eh, pero también desde luego el tema de los recursos. Por lo que toca Baja California, la opacidad en el manejo del de, eh, agua y de los recursos que debían de, de ingresar alcanzó proporciones desmesuradas, tremendas. Y mire, para simplificar el, el, el caso, si usted se encargara, ya sabe que hay algunas tiendas de conveniencia que eh, se manejan bajo un esquema de, eh, pues no le digo ni copropiedad sociedad ni mucho menos, usted no compra eh, una franquicia, se alía con ellos y ya la maneja, específicamente algunas marcas como el caso de Oxxo, algunas así. Usted llega, quiero administrar una tienda, tengo familiares, eh, personal, ojo, no hay figura de empleado en estas tiendas de conveniencia y, y tampoco en algunas otras grandes cadenas, ¿eh? les llaman asociados, para no darles las prestaciones ni las características que implica una relación obrero-patronal, así como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Pues bien, eh, si usted llega y se encuentra con que determinada tienda eh, tiene ciertos ingresos, le voy a redondear y también a poner cantidades eh, muy bajas, para que tampoco nos perdamos en la inmensidad de los recursos que implica el manejo de un organismo del agua. Tan solo la CESP, este 2021, va a manejar un presupuesto de 3.600 millones de pesos. Eh, poquito más, pero se lo estoy redondeando. La mala práctica, ¿verdad?, del oxo, redondear. Pues bien, si usted maneja una tienda y recibe... Le reitero, quiero manejar cifras bajas para que no nos perdamos mil pesos mensualmente. Y se da cuenta de que otras tiendas similares recaudan... 200, 500 mil pesos y dice, ah caray, bueno, quizás estoy en una mala ubicación de la, de la ciudad una mala calle, pero no se da cuenta de que pasa frente frente a usted pues eh, mucha gente, mucho tránsito vehicular se estacionan y aparte de todo pues hay muchos clientes y sigue usted nada más vendiendo 100 mil pesos pero cuando ya hay un eso que le reporta a, a la cadena cuando ya llega una nueva administración y dice, ah caray pues en realidad tenemos ventas de 500 mil. ¿Qué pasaba con esos otros 400 mil pesos que ahí quedaron en el aire, que quedaron volando? ¿Qué es lo que ocurrió a lo largo de muchos años en que los gobiernos panistas, se reitero, reportaban ventas de 100 mil pesos en su tienda, en la tienda de su cargo, lo que en realidad estaban ingresando esas cantidades. ¿A dónde se fueron? ¿Cómo es que no fueron reportadas? ¿Cómo es que había un cliente de esos que se llevan, vamos a señalarle, cigarros, por decirle algo, eh, y por mayoreo, ya ve que los viciosos del cigarro, pues ahora hasta por caja, ¿verdad? Llega un cliente y se lleva hasta tres, cuatro, cinco cajas de cigarros, y a usted le reportan que vendió una cajetilla, ¿se los regalaría a usted? ¿Se los habría regalado? ¿Habría tenido tan buen corazón? No, pobre hombre, mira, pues es que le gusta mucho el rally, y hay que, hay que darle para sus, sus cigarros, ¿verdad? O en realidad, sí le cobró, no digamos las cinco cajas, ¿sabes qué? Págame tres y yo voy a reportar que me compraste dos cajetillas. Esa era exactamente la forma, ese era exactamente el modus operandi de estos sujetos, estos pues virtuales, pues quíteles lo de virtuales, estos malandros, estos delincuentes que, punto uno, se enriquecieron a su paso por los organismos del punto dos, como plataforma electoral. Y de ahí salieron gobernadores, de ahí salieron alcaldes, de allí salió gente que había entrado... Siempre le reitero, la trampa del ladrón, la trampa del ratero, es decir, yo vivo bien, yo tengo suficiente lana, no necesito robar. Y cuando sale y ya se robó una lana, ya a su paso no cambió la percepción, la imagen. Malo cuando llega uno, eh, pues con el saco de tercera mano y los zapatos viejos y rotos, y ya sale con unos ferragamos, tipo Kiko Vega, y ya sale con un buen vehículo. Allí sí ya es muy notoria esa, esa diferencia, está muy marcada esa diferencia, cómo entró y cómo salió. Hay quien me refiere que cuando llegó a su primer eh, día de alcalde, Jesús González Reyes tuvo que hacerlo en taxi. Alguna cosa, si alguna anécdota no me crea, yo tendría que, también que tomarla con mucha cautela porque González Reyes entiendo que ya había pasado por algún otro cargo, una diputación federal. No creo que le haya ido tan mal en esos tres años como para no tener un vehículo y que llegara, eh, pues ya, ya no digamos por su propio pie, sino junto con su equipo, al, la gente a su alrededor a su toma de protesta le reitero, pero el ejemplo y le reitero la anécdota que yo la pondría así como que muy en reserva ya no recuerdo ni quién me lo habría contado hace tiempo, pero sí que había llegado, lo que sí no podemos llegar, negar es que eh, el entonces alcalde, entrante arribaría en unas condiciones económicas muy, pero muy diferentes de aquellas con las cuales salió, y si hacemos la cuenta, de repente también nos perdemos como ciudadanos en la dimensión de para lo que le alcanza a un funcionario público su recurso y lo que hace con él o lo que acumula a lo largo de estos años. Son excelentes administradores para su vida personal, pero malísimos para los organismos que manejan, los organismos que, que administran, que es el caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Vamos, vamos a ir el, a la... A la pausa. Ah, no, miento, miento, miento. Primero tenemos ya las primeras llamadas. Yo ya me estaba encarrilando. Ya le iba a decir que nos íbamos a la pausa, pero no. Todavía tenemos la llamada de don Carlos Dostanó, Son las 7.32 y después de la llamada vamos a la pausa. Y ahora sí, entramos de lleno a este reportaje que le quiero compartir. Don Carlos, buenos días. Adelante, bienvenido.
2: Bueno, buen día, yo mi llamada es nada más para enterarme de la situación del
0: señor Víctor, si ya está mejor de salud que se Sí, eh, don Carlos, fíjese que no hay en estos momentos, ahorita todavía, un eh, reporte que nos dé eh, datos acerca de que haya eh, mejorado sensiblemente la salud de nuestro compañero Víctor. No tenemos tampoco información en el sentido de que haya... Eh, ...empeorado, parto del hecho de que se va a encontrar... ...muy seguramente Víctor Duarte en estos momentos... ...en una eh, situación digamos estable... ...pero todavía no le podemos decir que su estado de salud... ...haya mejorado o que haya empeorado. Ya la información, don Carlos, ya la información sobre el estado de salud... ...de nuestro compañero y amigo Víctor Duarte... ...van a proporcionarla a los médicos a su cargo, los médicos a cargo de su atención... ...específicamente a su familia... ...anteriormente incluso también... ...podíamos estar recibiendo incluso... ...algunos mensajes... Eh, ...por escrito, muy concretos... ...con detalles... ...pero evidentemente pues también... ...usted comprenderá don Carlos... ...que los médicos, los médicos a cargo... ...de, de, de la atención de eh, Víctor Duarte... ...necesitan... ...pues eh, saber a quién le están informando... ...ha habido mucha gente, amigos compañeros de trabajo, que igualmente hemos buscado información, pero esta ya le va a ser entregada directamente a la familia y ya será la familia de Víctor Don Carlos la que nos informe a la vez, lo cual es muy justo, ellos son los familiares, mire, son los primeros interesados en saber cómo eh, está evolucionando la salud de su, de su pariente, de su familiar, en el caso de Víctor, en el caso de muchas otras personas. Don Carlos, sería muy injusto que un familiar se enterara de una situación difícil, eh, no estoy hablando del caso de Víctor Duarte, desde luego, Dios me libre, pero sería muy injusto que un familiar, le reitero, se, encara, se, se enterara de la situación de un eh, pariente, padre, hijo, hermano, esposo, a través de terceros, a través de compañeros, a través de un medio de comunicación. Por eso yo creo que en este caso es muy respetable, y de verdad me congratulo en ello, que sea la familia de Víctor la que nos informe en su momento, y ya lo iremos dando a conocer. Don Carlos, te agradezco mucho su llamada, el interés por nuestro compañero Víctor Duarte. Ya en su momento, le reitero, estaremos dando a conocer, conforme la familia también, que son desde luego los primeros que van a estar informados a través, a través de los médicos a cargo de eh, su, su atención en la Clínica 1 del Seguro Social. Allí, allí vamos a estar muy pendientes. Le agradezco mucho la llamada, eh, don Carlos. Vamos a la pausa y yo regreso con nuestro compañero amigo y director de PCN Jorge Orta. ...a siete con cuarenta... ...y en la línea tal como le señalaba... ...Jorge Horta adelante... ...Jorge buenos días, bienvenido...
3: ...muy buenos días mi querido Arturo... ...antes que nada felicidades por el programa de Cuarto Poder... ...de anoche... ...estuvo muy muy bien informado ahí con Amador... fíjate que quiero decirte... ...haciendo un recordatorio... ...de que pues... Eh, ...cuando se creó casi casi... Eh, ...la Comisión Estatal de Servicios Públicos... ...a nivel... ...a nivel como la conocemos actualmente... Estaba de gobernador, si más no recuerdo, Ernesto Rupo grupo Y Osuna Villán sí. fue creador de las comisiones que pasaban a ser parte del Estado, porque recordemos que anteriormente, pues el departamento de agua y drenaje estaba a cargo de los
2: municipios. Sí. Pues de ahí se vino la caja chica, mi querido amigo. Ahí
3: empezaron a hacerse de, de gastos y de, y de recursos para, para pagar gastos eh, fuera de el presupuesto, y fue una tradición que se llegó hasta que pues el gobierno de la Cuarta Transformación de Jaime Bonilla, pues le puso un freno a eso, y pues afortunadamente, pues ya dice la noticia de que estas condiciones pues, van a pasar de nuevo al municipio, y pues esperamos todos que los municipios puedan responder a la confianza que se les otorga, y puedan inclusive pues desarrollar mejores planes de financiamiento para sus finanzas públicas. Por otro lado, quiero decirte que el día de ayer fue, eh, fue detenido acá en Tecate eh, una persona eh, apodada El Taquero, okay. una de las personas de mayor generación de violencia acá en el municipio de Tecate, así lo reportó la GESI, eh, la Guardia Estatal de Seguridad e Inteligencia del Estado, y pues eh, esperemos que con esta captura de este eh, personaje, pues, ...disguirían los delitos de alto impacto... ...aquí en la ciudad de Tecán.
0: Oye, ¿y por qué ese... ...apodo tan... ...cómo lo podríamos... ...considerar el apodo del taquero, Jorge? ¿Cómo lo podríamos sí, bien, calificar? ¿verdad?
3: Sí, verdad se ve como el pozolero o algo así. Sí, que... no, pero Porque es que imagínate... A sus víctimas. ...no sí. sé por qué le pusieron el taquero... ...no sé es... eh, no, si sí, se tenía una taquería probablemente... ...pero este ese es el apodo que... ...que se le dio a esta persona... Y este, pues esperemos que no, que no haya chocarnicas a sus
0: víctimas. Ándale, no,
3: hayan, no pero es que y, si dije, si alguien si te dijera
0: andamos buscando al taquero, Jorge, no sé qué cantidad de la población se escondería, <risa> el paisa, el poblano, imagínate, no, este, no me, no, no me digas que no, no me digas que no conoces, sí, no me digas que no conoces muy buenas taquerías, muy, muy sabrosas, producto muy mexicano, hasta ...de exportación, Jorge... ...pero es que lo del taquero... ...me parece así como que... ...bastante curioso... ...porque te digo... el
4: pozolero algo. ...bueno, a mí, ¿no? el
0: pozolero es un caso muy... ...muy específico... ...porque... ...pues disolver... ...los cuerpos de las víctimas en ácido... sí efectivamente... Eh, ...recibe ese, ese nombre... ...pozolear... ...porque ya te imaginarás... ...que en los tambos en los que se lleva a cabo este procedimiento no eh, queda un líquido, sino una especie de gel, una masa gelatinosa que no, no, ni te platico porque sí he estado cerca sí, de...
3: El caso del pozolero sí. Arturo, sí, sí, lo, lo, lo seguí de cerca,
0: el de Santiago Mesa, fíjate que incluso, sí. Jorge, conocí gente Acá en que... en
3: este se encontró a una persona que tenía, pues ya los tambos con los residuos gelatinosos sí. de los que tanto hablas.
0: Sí, así es, así es. Es cosa tremenda, te reitero. Hubo personas que me refirieron algunas de sus actividades. Tengo entendido que en principio Santiago Mesa, quien operó en el predio conocido como La Gallera, en el Maclovio Rojas, era albañil y se dedicaba a varias actividades. Pero también pues, su relación con los chicos malos lo llevó a, 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 esta, a esta tarea. Y le, le he seguido la pista, he platicado con, te reitero, vecinos, amistades, familiares. Fíjate que incluso una eh, joven que eh, trabajaba en una sucursal de Bancomer me dijo que a ella le tocó eh, abrir la cuenta de, de, de banco, la cuenta de ahorros de Santiago Mesa, del Pozolero. Y obviamente, pues claro que le pregunté, oye, ¿y cómo cuánto ahorraba? ¿No? Pues no 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 eran las grandes el señor no era millonario no ni mucho menos pero lo que sí el dato duro es que hay quien afirma como don Fernando Segueda Flores eh, fundador de la asociación Unidos por los desaparecidos hay quien afirma que eh, disolvió los cuerpos de al menos 300 víctimas
3: fíjate nada más te larga la chamba sí 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 te reitero pero a conozco a noticias más agradables el día de ayer ahí te mandamos un editorial Sí. Acerca de, eh, nombrado por primera vez a Jaime Bonilla como posible presidencial de ahí una encuesta de una casa editorial de la revista 32, que pues abarca los 32 estados de, de la República Mexicana y que es muy importante que ya mencionen a nuestro gobernador Jaime Bonilla. ¿Te acuerdas que hace como dos meses platicábamos tú y yo al respecto y se veía la perspectiva de hacerlo presidencial una vez pues concluida ya su tarea como gobernador y probablemente si llega a obtener alguna secretaría que pues, se vislumbra como una gran posibilidad, pueda ser el principio de estar eh, presente ahí en la lista, como diría López Obrador, sí ahí vamos a estar en la lista seguramente, esperemos que no en cuenta el gobernador del estado, pues el trabajo que ha realizado pues está a todas luces, a la lista
0: de la gente. Sí, efectivamente, Jorge, ya eh, esta referencia, esta inclusión del gobernador Bonilla Valdés eh, por primera vez en una encuesta nacional, en un cuarto lugar, si mal no recuerdo, pero fíjate, eh, único gobernador, único mandatario eh, de Morena, en este caso, en una contienda en la cual pues, van destacando figuras que han tenido los reflectores de los medios nacionales y obviamente de la opinión pública de todo el país como lo son Marcel Brauer, Ebrard, Clau Claudia Sheinbaum y algunas algunas otras eh, figuras, eh, Tatiana Cloutier y, ya en este, en este orden, eh, Jaime Bonilla Valdés, que todavía, todavía se encuentra aquí en Baja California. Ya veremos eh, si en un momento determinado hubiese una incorporación del gobernador al gabinete presidencial, cuál sería su eh, evaluación. Todavía le restan tres años al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y es tiempo suficiente para definir pues, eh, cómo va trabajando cada uno de estos secretarios, de estos funcionarios, eh, alcaldesa de la, de la Ciudad de México, en el caso de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. En fin, eh, Jorge, sí, el panorama es de interesante. Mañanera,
3: el presidente dio una puntuación muy sí. importante. Mencionó que allá por el año 38, cuando estaba Lázaro Cárdenas, en uno de sus escritos... Eh, pues ahí mencionó que a los tres años de, de gobierno muchos funcionarios estaban cansados y pues ya no rendían igual y que era necesario a veces hacer un cambio. Pues a ver, a ver, este López Obrador pues ya lleva tres años, pues casi casi como que reviró ahí que probablemente haría más cambios, ¿no? En lo que... Sí, con sí.
4: De gobierno.
0: Eh, refirió que la lista de eh, personas aspirantes, y él dio nombres, no se constreñía a aquellos que él precisó, que había varios etcéteras. Y hay quienes, ya lo sabes, Jorge, pues se le fueron a la yugular. ¿Cómo es posible que el presidente de la República ya ande destapando, que ya adelante el juego presidencial? Pues nada, no ha pasado nada. Siguen trabajando en el mismo ritmo y figurando en el mismo nivel. Ebrard, Claudia Sheinbaum, Tatiana Cloutier... ...y López Obrador pues no ha visto menguado su poder... Eh, ...son esos análisis que hacen aquellos... ...fíjate que hay un fenómeno bien curioso, Jorge... ...los eh, grandes, por señalar algo... ...darles un eh, adjetivo... ...columnistas no van a las conferencias mañaneras... ...las castigan con el látigo de su desprecio... ...ah, pero hijos de la chingada... ...no se pierden palabra por palabra... ...la desmenuzan... Yo creo que la ven ya que pasó para no que, que, que no se vea que están ahí de metiches, ¿verdad? Pero no pierden un solo detalle. Los Sergio Sirviento, este otro infame o con Luis uh, Gilly, se apellida, no recuerdo su nombre. Bocón de Eduardo. marca. No, 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 no ¿eh? o Eduardo? Eduardo, creo que el otro hombre... Bueno, él conducía un programa hace siglos, el, el siglo pasado, Jorge, <risa> que, que se llamaba 60 Minutos... Ya no sé de, 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 de él, creo que él, no sé si se habrá retirado de la actividad periodística su, su hermano, pero es un pero bocón. de. es
3: bipolar, de... Eh, es bipolar también, porque a veces le echa este, flores a López Obrador, Eduardo, y a veces el, el hermano Juan es el que le echaba pestes.
0: Pues creo que más bien han de tener otro, sí, sí, entre otros, entre otros problemas mentales ha de ser uno bipolar y el otro tripolar, porque te digo, no pierden eh, detalle. No van y, y, y no, no, no para nada. Se, se van a parar allí en una conferencia de estas, pero cómo las desmenuzan, cómo las analizan, cómo las siguen palabra por palabra, letra por letra. Olvídate, es una chulada. Están obsesionados estos hijos de la chingada. Jorge,
3: te agradezco mucho.
0: Te agradezco el mucho la...
3: Montaje, el chico del montaje de la Loret Ándale. Un tal de mola.
0: Ay, olvídate. Otro caso, otro caso clínico, otro de estos casos de quienes pues respiran por la herida, que pues se hacían pasar por periodistas, Jorge, que en realidad pues hacían de todo, negocios al amparo del poder, este otra rata de albañal, ¿cómo se llama? este Joaquín López Origa. pero pues es que era eso, Jorge, hacer los negocios al amparo del poder. López Origa, pues hay que ponerlo muy en claro, fue corrido de Televisa, ya para que por corrupto te corran por Televisa, es como si al diablo lo corrieran de, de, del infierno por malo. Imagínate nada más de qué calibre estaban sus malos, sus malos manejos. Se metió, se le ocurrió meter a extorsionar a una eh, mujer, Aramburu Zabala, nada más el apellidito, y este, olvídate, a partir de allí sale pero como rata en, en incendio, en naufragio. Jorge, te agradezco, te agradezco mucho la llamada. Las ¿qué son ya? Las 7.52. Vamos a tener tiempo, vamos a tener tiempo ya de compartirle. ...el material que le eh, refería hace unos instantes... ...ya lo tenemos listo, mi estimado Ulises... ...este paso... ...esta transferencia... ...de los organismos del agua... ...a los municipios... ...y que le reitero... ...hoy no alcanzamos a aquilatar... ...el peso de la medida... ...pero viene, viene un tema... ...muy interesante... ...le reitero, ¿habrá aciertos? ...sí, ¿habrá errores? ...sí, imagínense... Para usted que tiene un presupuesto determinado y unos, una construcción a su cargo de determinado calibre, ampliarla a, pues, no le digo que el doble, pero sí una muy buena tercera parte, siempre, siempre va a ser una gran responsabilidad. Pongamos, por ejemplo, usted tiene eh, 10 trabajadores a su cargo y de repente ya tiene 14, claro que va a tener que saber cómo manejar ese incremento de personal, pero aquí pues no estamos hablando de 14 eh, personas. Nada más que le reitero, me voy a los números muy sencillos por procurar simplificar el ejemplo que le estoy dando. Ulises, tenemos ya listo el material que, eh, al que hemos hecho referencia. Vámonos, vámonos al
5: siguiente trabajo. El Congreso del Estado aprobó la reforma a diversos artículos a la ley que reglamenta el servicio de agua potable en el Estado de Baja California. Lo anterior se traduce a que los municipios ahora serán los encargados de los organismos del agua. Diputada Presidenta, se le informa que el resultado de la votación son 13 votos a favor, 11 votos en contra, una abstención por el diputado Juan Manuel Molina que todavía no se razona. Se declara aprobado el dictamen número 4 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos. Al respecto, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, dijo que lo anterior es parte del compromiso del gobernador del Estado, Jaime Bonilla, quien fue el encargado de enviar la iniciativa que fue aprobada hoy, 28 de julio. La Constitución General de la República y de la Constitución del Estado,
6: que dice que simple y llanamente pasen a los ayuntamientos. También eh, no, se crean, no se van a crear nuevas organizaciones, sino lo, las que ya son estatalmente ahora se van a hacer municipal.
5: En ese sentido, el funcionario estatal indicó que a partir de hoy miércoles tienen 60 días para realizar el traspaso de funciones a los ayuntamientos. Dijo que el primero en llevar a cabo lo anterior es Mexicali.
6: Acabo de hablar con Lupita eh, Mora de Mexicali. Eh, vamos a iniciar con ella la, la transición porque... Eh, pues es la más sencilla, la de Mexicali, porque la de Teja, la de Tijuana habrá que eh, eh, pues ver qué le toca a Rosarito, la de Ensenada, qué le toca a San Quintín, la de Tecate, la presidenta municipal no nos contesta.
5: Mediante este dictamen se avala otorgarles a los municipios las atribuciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. A su vez faculta a la Secretaría para el manejo, saneamiento y protección del agua CEPROA, coayuvar con los municipios en la formulación conjunta de los planes y programas específicos tanto para el abastecimiento como el tratamiento de aguas, así como la capacitación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales. De acuerdo con Amador Rodríguez Dozano, al momento de que tomen el control los municipios, estos deberán asignar al personal capacitado en el tema.
6: Se tiene que crear una para municipal, es decir, convertir los estatales en paramunicipales. Se tendrá que nombrar un titular, ese titular tendrá que tener experiencia en el manejo del agua comprobada, es decir... No solamente que se dice que tiene experiencia, sino la tiene que comprobar y debe ser avalado por las dos terceras partes de los cabildos. Es decir, tiene que ser un, una persona que, que, que reúna la confianza, no solamente del, de, de Morena, sino también de los demás partidos políticos representados en los cabildos.
5: Para Primer Sistema Noticias reportó Carolina Vázquez
0: Ya son las 7.56 y yo regreso con usted en punto de las 8. estoy de regreso con usted, cuando son... Pues ya de una vez, vamos a redondearlo, ya que hace rato estábamos hablando acerca de las tiendas de conveniencia, vamos a dejarlo ya en, en las, las 8 de la mañana, ya en punto. Falta uno que otro segundo, pero pues ya qué caso tiene que lo escamotemos. Vamos, vamos justamente a, a plantearlo así. Ya son las 8 en punto y así nos, así nos vamos. Fíjese que hay también... Eh, ...medidas muy relevantes... ...que le quiero compartir... ...lo que es que no se deja por aquí este... Eh, ...este link... ...me ayudas... Eh, ...mi estimado Ulises... ...en tanto puedo hacerlo a través de... ...los teléfonos... Ah, ...y la tablet que también ya tenía yo por aquí... ...lista... Eh, ...ya hay instrucciones por lo que toca... ...a la Secretaría de Salud de Baja California... ...para que aquellos... Locales cerrados, sea un restaurante, sea un centro comercial, un comercio propiamente hablando, no digamos ya incluso también un centro nocturno, instrumenten otro tipo de medidas muy precisas en torno a eh, sus acciones para evitar la, la pandemia. Y advierte, advierte, reitero, la Secretaría de Salud aconseja el uso de medidores de eh, lo que sería finalmente calidad de aire, es dióxido de carbono, las emanaciones eh, de, de la respiración del ser humano. Pero específicamente se lo señalo de esta forma, lo llamo de esta forma, eh, medidores de calidad de aire, porque de acuerdo al secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, lo que puede ocurrir en este caso es que haya quien estime, pues sí, nuestra calidad de aire es buena, pero ya con un medidor, ya con este tipo de aparatos muy concretos, obviamente, estos establecimientos de reitero, los locales que operan, no le digo que a puerta cerrada, pero sí los locales que pueden... Ah, mira, creo que ya tengo forma de enviártelo por aquí, mi estimado Ulises. Sí, ya tengo el link. Si me ayudas, si me ayudas a compartirlo, ahorita que haya oportunidad... El punto, le reitero, es eh, mejorar la calidad del aire y ya con cifras específicas, ya con datos duros, no solamente una estimación. Ah, pues el aire en nuestro restaurante es bueno, tenemos ventiladores, tenemos extractores. ¿Qué tiene, que ver, ¿Qué tiene que ver la calidad del aire con la pandemia? Mucho desde el momento en el que precisamente, a pesar del uso de cubrebocas, a pesar del uso del gel antibacterial y los tapetes, que hay quienes también dicen que como que no eran tan, tan útiles como en un principio pensábamos. Pero bueno, ¿habrá, un, habrá entrado usted a algún lugar donde ya el tapete está de adorno. Está más reseco que mi alma, más ese, seco que el Sahara. Ya de gel, de cualquier. Bueno, los tapetes no tenían gel. Se supone que cloro. Ya cloro o cualquier otra sustancia. Ya, ya, ya. Ya pasaron a la historia. El tapete ya está ahí, nada más de de, de vil adorno. Y todavía hay quien cínicamente. Pise aquí en el tapete y luego en esta otra parte para secárselos. si sí, ya no hay nada que secarse, caray. Ya como que le entramos mucho al juego de la simulación. Y luego quien trae el cubrebocas de hamaca de, de papada, olvídese. Como que hay quienes en este sentido no, 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 no se tomaron en serio algunas, algunas medidas. El lavado de manos, bueno yo, no, yo le voy a decir que ahí sí conmigo no había pierde. Yo me siento así, que creo que soy la reencarnación de Poncio Pilatos, porque pues al día yo creo que me lavo como unas 100 veces las manos, no tengo problema con ello. Y cuando aconsejaron en la pandemia lavarse las manos, dije, no, hombre ese, ese requisito yo lo paso tranquilamente 10 veces. Vamos, vamos al siguiente material de Caro
5: Vázquez. Ante el aumento de casos activos por coronavirus, la Secretaría de Salud busca a toda costa que las personas no se infecten. Por ello, recomendó el uso de medidores de dióxido de carbono en espacios cerrados. De acuerdo con el titular de la dependencia estatal, Alonso Pérez Rico, al usar dicho aparato podrían determinar si el lugar cuenta con suficiente ventilación.
7: Yo, yo puedo argumentar, yo tengo muchos sí. ventiladores, yo tengo un extractor en un lugar cerrado, pero eh, lo único que se requería antes es nada más que lo comprobaras, sí. ahora se va a medir las partículas por millón de dióxido de carbono. Ejemplo, yo como persona eh, inhalo oxígeno y eh, exhalo dióxido de carbono. Es lo, el, el residuo del intercambio de oxígeno-dióxido de carbono para que yo pueda respirar. Y mis células se, se nutran de oxígeno. Eso es lo que vamos a medir. ¿Qué tan bien ventilado está un lugar monitorizando arriba de 750 de partículas por millón de dióxido de carbono en un lugar cerrado, y decir, ¿sabes qué? Está, está de más esta cifra. Entonces, no tienes buena ventilación. Hay muchas personas aquí o está mal ventilado.
5: Para explicar la importancia de mantener los espacios bien ventilados y el uso de medidores de dióxido de carbono, el infectólogo doctor Alejandro Macías expuso lo siguiente.
8: Este virus se respira básicamente. A corta distancia, por lo que se llama gotas, o a larga distancia, por lo que se llama aerosoles. Y entonces, cuando muchas personas se encierran en un ambiente en el que están respirando el mismo aire, se dan los episodios de lo que se llama superdiseminación. Por ejemplo, en los exteriores, debe medir un medidor de dióxido de carbono no más de 450 partes por millón, que lo ideal es menos de 700 en interiores, pero que es tolerable hasta mil, mil partes por millón. Si el dueño del establecimiento se compromete a no permitir que pase de esos mil, el riesgo es muy bajo porque se parece al de los exteriores. Si pudiéramos reducir esos episodios de superdiseminación que se, van, se dan en la vida pública, en la actividad económica, podríamos dejar trabajar a muchos de los negocios que ahora tenemos cerrados.
5: En ese sentido, el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez indicó que los espacios donde se recomienda su uso es en restaurantes, bares y escuelas. De igual forma, explicó que solicitarán garantizar la sana distancia.
7: Y también mucho el tema de que hemos notado de que hay personas que dicen, a ver, espérame, yo tengo el 50% de mi aforo, el 60% de mi aforo. Sí, pero ahorita ya se está pidiendo que garantices el 1.5 metros por persona.
5: Pero Rico explicó que ya no tomarán en cuenta los aforos, sino que garanticen que la sana distancia sea de 1.5 metros. Por otra parte, dijo que prestarán mayor atención en los aeropuertos y centrales camioneras. Dijo que han detectado varias cadenas de transmisión en viajeros. pero Rico puso como ejemplo un caso ocurrido en un viaje terrestre donde una persona que viajó de Chiapas a Ensenada estuvo expuesta al virus y el resto de los usuarios, que en total fueron 25, tuvieron que ser monitoreados por 14 días para descartar o confirmar el contagio. Con imágenes de Abril Baez, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vázquez.
0: Las 8, las 8 con 7. y en la línea don Ramón Fuentes, don Ramón buenos días adelante, bienvenido Bueno, bueno, don Ramón, se nos anda durmiendo don Ramón,
2: como no,
0: como no, traía una tostada de pata todavía medio masticar Por eso es que lo agarré sin que me pudiera responder, verdad
2: Ah, que tuve una, tuve
0: una llamada muy importante. Ah, moño, y luego tan temprano, ocho de la mañana, ocho de la madrugada, diría. Yo antes decía qué que va. las ocho era la madrugada, ahora ya imagínese, ¿no? Ya valió gorro. Pero adelante, don Ramón.
2: Pues eh, qué, qué bueno que, que ya viste los, los, los pormenores de, de nuestro amigo, ¿no? Mi hermano. Sí. sí. Y le reitero, eh, don Ramón,
0: eh, lo respetable en este caso es que sea justamente la, la familia de Víctor Duarte... La primera en ser informada oficialmente por dos médicos de cualquier evolución en su estado de salud. Primero Dios, eh, su recuperación, pero le reitero, sería muy injusto que eh, sus familiares se enteraran a través de terceros o de medios de comunicación de cualquier avance en este sentido o cualquier incidente y no que sean ellos. La verdad le reitero, es muy respetable. En nuestro país no estamos tan acostumbrados a esta... A esta eh, medida, de un Rabón. pero en otras eh, partes del mundo, y ya sabe, por ejemplo, el caso de nuestro estatuto de la mesa. en otras partes del mundo, imagínese lo relevante que significa que eh, los familiares sean los primeros en recibir las noticias por parte de lo que viene a ser eh, una autoridad policíaca en torno a cualquier tipo de situación, una detención, un accidente, un fallecimiento... Cualquier, cualquier cosa, que sean directamente las autoridades responsables, policía, eh, paramédicos, médicos, etcétera eh, Y alguna otra instancia, informarle directamente a los familiares y no que se enteren a través de un medio de comunicación. En el caso de Víctor Duarte, bueno, llamó la atención, incluso al interior de la clínica uno, porque era ya mucha la gente que, que estaba preguntando, yo sé, yo entiendo que de buena fe, pero imagines todo lo que viene allí a partir de ello gente que tiene cierto tipo de datos, personas que estimándolo, bueno, le quieren llevar algún medicamento, cuando que usted sabe, don Ramón, que no es posible ingresar, no es posible entrar a las áreas de atención de los pacientes de COVID, porque imagínese la responsabilidad que puede recaer sobre los hombros de un director médico el haber permitido la entrada de una persona ajena y que eh, pues no tenga las medidas de protección adecuadas. Usted bien, usted bien sabe también, don Ramón, que médicos y enfermeros enfermeras deben de trabajar como una especie de, de, de traje espacial, eh, gogles, eh, caretas, cubrebocas, trajes especiales, guantes. Es muy difícil, entonces, don Ramón, pues tener acceso libremente a un paciente de, de COVID, muy difícil, y es el, es el caso de nuestro amigo Víctor duarte le reitero, muy respetable y muy acertada la decisión de que sean sus familiares quienes nos informen y no que seamos nosotros quienes les
6: informemos a ellos.
2: Bueno, ojalá que, que todos en general entendamos eso, pero créanme, si, al menos yo en el personal estoy pasando por un, 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 este, una especie de shock. Y entonces a veces este, quisiera uno, como dice, enterarse uno rápido, y más por ustedes que están allá al pendiente... Pero, pero creo que, sí. tenemos, que tener, tenemos que tener un poquito de respeto por la familia y, y adelante y en cuanto a, lo, a nosotros Juan, aquí este, que nos me encantan chismes y nos encanta este eh, pues eh, como uno este mirar, mirar este, al, al presidente todas las mañanas fíjate que se este, vuelve pues, una adicción eh, cualquier cualquier este cosita que sobre todo cuando cuando hay algo hay algo que te gusta Sí. Eh, yo, yo recuerdo en una ocasión que yo era, yo era enemigo de leer, este, de leer este periódico, el periódico, porque ah, a mí me, no me gustaba que un balón un barco por allá, que otro valiera por acá, aquí, aquí un asalto y que todo eso. Que, ah. Entonces, de repente, hubo un amigo que, un amigo que, que, que lo vi leyendo periódico, tenés, nos conocíamos y me entró sí. a la venta de periódico y me empezó a comprar, tráeme el audio, tráeme Andame, ¿qué me dice? de tú? Después, y a veces que no iba, lo, lo tenía que ir a comprar porque como... como ya que, sentía como que algo me le me faltaba. Me hacía falta, falta el periódico, entonces he ido todo eso y más, te, te vuelvo más adicto y más cuando te pagan ¿eh? Eso no creo que lo hacen gratis. Mi amigo Juanito, cuídate mucho, por favor, y, y gracias por todo, ¿eh?
0: Gracias, gracias, don Ramón. Sigo eh, eh, atento al estado de eh, salud de nuestro compañero y amigo Víctor Duarte, y le reitero, me parece muy acertado, muy respetable que eh, sean sus familiares quienes nos informen de eh, su evolución. Y vamos vamos a estar muy al pendiente al respecto. César Mendoza, adelante César, bienvenido. Bueno, bueno. César, parece que perdimos la llamada con eh, César Mendoza. Fíjense que le voy a compartir también, eh, si me ayudas mi estimado Ulises, ¿qué eh, por aquí hay algunas imágenes y algún clip de, de video del de hallazgo de cuatro eh, cuerpos. Esto en la autopista escénica a Ensenada, a la altura de eh, la planta tratadora eh, ubicada en un área conocida como Punta Banda. Cuatro eh, cadáveres localizados pues alrededor de la de la una de la mañana, no eran, eh, no eran ni siquiera la una de la mañana cuando ya, ya había elementos de distintas corporaciones policíacas incluso creo, parece que hay por allí también, se alcanzan a percibir, eh, unidades de la Guardia Nacional y también ya la camioneta encargada del levantamiento de eh, cadáveres. Allí, le reitero, en este eh, punto donde se encuentra una planta tratadora de agua, y que eh, de agua de, de aguas negras y que eh, refiere justamente esto que le estoy indicando, el hallazgo de cuatro cuerpos, lo cual pues es desde luego una, una situación eh, terrible, que eh, lo que hace es disparar el índice, el nivel de violencia que estamos viviendo en Baja California, particularmente por lo que toca a Tijuana. ...y algunos otros municipios que ya han entrado a este eh, circuito de la violencia. Ayer incluso también eh, era un tema abordado, por ahí hay, había un clipcito de video, si mal no recuerdo, eh, mi estimado Ulises. Mire, pues hasta como una especie de cobija, o no sé si ya sean las, las, las mantas, las bolsas que, que, que usan eh, los encargados de la unidad de levantamiento de cuerpos que son también eh, peritos forenses, pero eh, no... Sí, 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 mire, ahí se alcanza alcanza a apreciar un, un video. No sé si estaban abandonados en ese estado, es decir, sobre una especie de mantas. Ya, ya iremos recibiendo más información conforme avance el día y conforme la eh, Fiscalía General de Justicia del Estado nos informe a este a este respecto. Pero por lo pronto sí le eh, voy a comentar que se trata de un caso más de estas lamentables ejecuciones multitudinarias que estamos viendo de un tiempo a la fecha porque pues pareciera que ahora ya no es solamente eh, la ejecución. Mira, este, este video todavía está como más definido, más, con más claridad. Para usted bueno, sí, que nos sigue a través de las señales de radio, se lo describo, alcanza a apreciarse una eh, patrulla que eh, pues está alumbrando la escena, tiene sus códigos prendidos, uno de estos conos delimitantes de la escena del crimen y alrededor de los cuerpos pues los peritos forenses son eh, distinguibles porque utilizan ellos unos eh, trajes de cuerpo entero, de color blanco y eh, pues hacen el levantamiento de los cuerpos pero también eh, de las evidencias, toman las evidencias eh, fotografías eh, ...cualquier otro detalle alrededor, pisadas, cualquier otro objeto abandonado. Y esto, esto ocurre, y es posible apreciarlo, le reitero, en el video... Eh, ...debajo de un, de un puente vehicular, que justamente se encuentra en este punto al que le refería. César Mendoza, adelante César, en la línea, buenos días. Parece que tenemos aquí problemas para recibir la llamada de don César Mendoza... Y eh, pues le refiero, eh, para volver al tema que le señalaba hace rato, el hallazgo de estos eh, cuerpos. Ayer mismo, en este espacio, en esta cabina, el secretario general de gobierno, Maduro Rodríguez Lozano, no escondía la magnitud de la violencia en Baja California. Lo que hemos visto este fenómeno, que año con año nos deja alrededor... Un promedio de 2.000 muertes, unas cuantas decenas menos, unas cuantas decenas más. Y fíjese lo trágico del caso. Hablar de estas cifras que, que, que son vidas de, eh, humanas, hablar de, de, de esto como si fuesen números, como si estuviésemos hablando de sacos, de costales, de, de papitas, de lo que usted guste. No, son, son, son vidas humanas. Ya perdimos quizás la capacidad de asombro para darnos cuenta de que estamos hablando de un promedio de unas tres a cuatro ejecuciones eh, por día para que eh, nos arroje pues incluso, y algunas más, eh, cinco o seis ejecuciones, yo creo que sería el promedio más, más acertado, casi las siete, para estar acercándonos a lo que ocurre en la magnitud, de la violencia diariamente en Baja California, particularmente municipios, le reitero, como Tijuana, pero es desafortunado señalar que también ya podemos sumar casos registrados, quizás no con tanta frecuencia y quizás no con tanta intensidad, pero sí los casos registrados en Tecate, en Ensenada e incluso hoy en día hasta en Mexicali. A Rosarito le pega de alguna forma eh, la, la, la oleada de lo que ocurre en Tijuana. Pero le insisto, son, son lamentablemente eh, casos y situaciones que tienen que ver, desde luego, con el narcomenudeo, con un problema fuerte, profundísimo, de eh, la descomposición de nuestro tejido social. La mayor parte de las personas que pierden la vida en este tipo de circunstancias... Jóvenes, entre los 20, 30 años de edad, la mayor parte, no le digo que todos. Le puedo dar datos más concretos, pero esto será después de la pausa y de las llamadas. Guillermo Fernández, recuperamos la llamada con César Mendoza al volver. Ya de regreso con usted. Cuando son las ocho con veintitrés. Guillermo Fernández. Guillermo, buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, buenos
0: días. Adelante, Guillermo.
2: Mira, ahora que nombraste a los este, periodistas esos grandes, ah, no sé si sean grandes para. Grandes tí, de mañas. Ajá. Que no a la mañanera, verdad. oye pero no, no pierden, otra vez.
0: pero no se pierden. Pero no se de...
2: pierden
0: ninguna, Ajá. ningún, ningún detalle
2: los el grito en el cielo otra vez,
4: así ah,
2: esa sección de quienes tienen las mentiras. Claro. Y que, pues este el, el Pepe Carrera tuvo cuatro comentarios negativos y ninguno positivo del gobierno de López Obrador. Sí. El Ricardo Rocha tuvo siete negativos y cero positivos. Y, la de Telefórmula, ahí también tuvo ocho negativos y cero positivos, y, y no, pues, abiertamente, abiertamente, la, la señora esta de, de Fórmula Financiera dice, no tenemos por qué hablar bien del gobierno de López Obrador, porque no nos paga abiertamente, dijo, no nos eh, le, nos quitó el chayote, ¿verdad? <ríe> y mira, eh, son muy, este... Mira, te, va, te, te, voy a, te voy a contar algo algo real, personal, mío, ¿verdad? Sí. Yo tengo 52 años y te he comentado que yo escucho a que Chayotero, No es la primera vez, Juan Arturo, que los escucho. Yo hace 20, 25 años los escuchaba. Yo los escuchaba para a, oír de ellos... Eh, la crítica a los, los gobiernos frijas, paritas porque subían 60 centavos, 80 al salario mínimo y subían los impuestos y los servicios, y, y yo dije yo, ¿qué tipo de gobierno tenemos a este que no valora a la gente trabajadora, a la obrera, y, y ellos sí este, le roban al pueblo eh, eh, le eh, hasta a, a la buena, pues eh, sacándole le, el dinero pues, a, a, de las bolsas así con impuestos y los servicios, ¿verdad? Encareciéndolos a ¿ah? y, y, y empobreciendo al pueblo a. ¿ah? Y, y nunca oí, me cansé de eh, sintonizarlos a estos y me defraudaron, me decepcionaron, los dejé o, oír porque nunca le atacaban, criticaban a los gobiernos, que y hispanizas. Ahora que vuelvo a sintonizarlos a raíz de la campaña política de López Obrador del 2018, sí. la, la, de la campaña de del de de 2018, eh, volví a sintonizarlos, pero esta vez yo primero eh, empecé a sintonizarlos a ustedes y ya, ya después a ellos otra vez, ¿verdad? Mira, no, este, otra cosa que quiero que sepas que yo de la primera, segunda... Competencia que tuvo López Obrador 2006, no supe nada, y la del 2012 andaba yo en avión, traba, ¿eh? y ahora sí, me la tercera, pues me, me, me metía. Mira, y, y, y otra vez que estoy disgustando este, a estos chayoteros, quiero oír un, un comentario positivo a López Obrador del gobierno. Creo que nunca se me va a hacer oírlo, me voy a cansar de estarlos ahí oyendo. O, Pura tierra, pura críticas al gobierno y nunca van a decir algo bueno. ¿Ah? Gracias, Juan Arturo.
0: Muchas gracias, eh, Guillermo. Pues es evidente, mire, eh, usted valorará el sesgo de cada eh, medio eh, informativo y usted elegirá. César Mendoza, don César, adelante. Buenos días, bienvenido. Estoy con usted. Bueno, parece que no, no entra la llamada de don César. Ya con anterioridad hemos eh, tratado de, de recibirla y no, este, eh, no, ha, no ha podido llegar. Ya son las 8 de la mañana con 27 eh, minutos y eh, le reitero, sigo sigo eh, recibiendo eh, información. Eh, hay un par de eh, mensajes, uno relacionado con los puntos, los puntos de eh, vacunación. Ahorita se los estoy tratando de conseguir... En, en, en específico, lo que ustedes que resumen de eh, lo que es el tema de, de COVID son más 42 páginas, por eso en lo que alcanzo a descargar ya le eh, voy a dar eh, la información más, eh, más concreta, pero sí, sí, sigo todavía recibiendo por aquí datos. Lo que sí le voy a eh, referir también, otro eh, caso, este registrado, pues eh, por lo visto ya... Muy de eh, mañanita, a ver Ulises también si me ayudas con, con estas imágenes, entiendo que estos hechos tuvieron lugar hace, pues ya ya ahorita ya, digámoslo así en estos términos, eh, clareando como, como se le, se le dice al, al término, por ahí ya debes de tener las imágenes, mi estimado eh, Ulises, de el caso... ...de un eh, ataque eh, muy desafortunado que tuvo lugar eh, en contra de una mujer... ...a la cual eh, privan de la eh, de la vida, eh, por... ...Ándele, ahí está. Esto fue eh, en una... ...pareciera un intento de asalto, habría que ver, si cobró de piso... ...a la dueña de una eh, tortillería allí... Ahí hay este eh, imágenes, le reitero, para usted que nos está siguiendo a través de alguno de los sistemas de pantalla y que refieren este eh, tema muy pero muy desafortunado. Eh, pero ya, ya, ya veremos, eh, tendremos más información en unos instantes, en unos instantes más. Tengo en la línea a Eduardo eh, Ortega.
2: Ahí hay una, eh, Sí,
0: Eduardo, Eduardo, ayúdenos bajándole a su a su televisor o radio, porque nos vamos a estar viciando y usted va a estar escuchando eh, ya en un retraso de segundos nuestras, nuestras voces, don Eduardo, y no nos vamos a poder escuchar adecuadamente, no vamos a poder seguir la conversación. Escúchenos solamente por su teléfono. Adelante, don Eduardo.
2: Buenos días. Solamente para preguntar van
0: a los puntos de las consultas Ah, los puntos de consulta. Mire, eh, van a ser, ya lo sabe usted, son más de 1.400 mesas de, de consulta instaladas sí, en, en, en todo el país. Pero por lo que toca aquí. Sí, le escucho.
4: Sí, sí, efectivamente.
0: ¿Por dónde vive usted?
3: Pues área el área del Mariano.
0: Del Mariano. Déjenme ver por lo que sí. toca específicamente para el Mariano, pero lo que sí le voy a decir en este caso, don Eduardo, es que ya sabe algunos puntos de, como en la calle Segunda, centro de la ciudad, en el sí. crucero 5 y 10, en la mesa, y ahorita le busco en específico el relacionado con el Mariano Matamoros, las la, la áreas cerca poco. del Mariano Matamoros. Aquí sí, ya estoy recibiendo... Es que sí. Deme, deme oportunidad, mire, eh, don Eduardo, a ver, vamos a verlo también de esta de esta forma, mire. También hay forma de que en el caso de las personas que quieren participar en esta consulta puedan hacerlo a través de eh, una eh, página, una página eh, de eh, internet y que usted va ah, tien, tiene tres opciones para ubicar su mesa receptora. Uno de los sitios Ajá. es ubicatumesa.ine.mx, otro es enviar un WhatsApp, hay un número, 555-809-7300. Ahorita le voy a decir específicamente, ¿tiene usted a la mano, don Eduardo, su credencial de elector? Bueno, allí va a venir su casilla, por así señalarlo, como en el caso de eh, las elecciones normales, como las de la pasada... Eh, elección del 6 de junio usted va a tener allí Ajá. en su credencial de elector un número específico de eh, su área eh, el área en la que usted va a votar en esta ocasión no ah, va a haber instaladas tantas tantas casillas en este caso serán mesas receptoras pero allí le van a informar deme hágame una, hágame un favor tiene usted a la mano su, su credencial de elector eduardo Mire, yo voy, a hacer, yo voy a hacer el mismo eh, eh, procedimiento por lo que toca a la mía. Mi sección, así lo debe de decir en este caso, mi sección es la 0886. Yo voy a entrar a la página personal, a la página personal. A la página eh, eh, de, del sitio web ubica tu mesa, INMX. De hecho, el día de mañana, Eduardo, vamos a tener una entrevista. Con una vocal De el Instituto Nacional Electoral Para que nos hable acerca también de este procedimiento Como le digo Hay tres procedimientos Incluso si quiere, si usted gusta Entre hoy y mañana Le vamos a estar sí. dando esta información Le reitero ah, perfecto. De entrada vamos sí, a puede. ponerlo así ¿Ya tiene su, ya tiene a, su credencial a la sí, mano?
3: Sí, la tengo en la mano
0: Claro que sí. ¿Sí? Okay. ¿Cuál es su sección? A ver. Ahí va a decir, casi, casi debajo de la foto pequeñitita. Ok, 1179. 1179, ok. Mire, don Eduardo, ahorita lo voy a eh, buscar y eh, le voy a dar su, su, su dato, ok. Pero ya específicamente, ya con su... Mire, ya, ya me está apareciendo aquí. Ubica tu mesa. Y lo que vamos a tener es, ¿qué entidad? Baja California. ¿Qué sección? 1179. 79 sí. y la voy a buscar. Me va a aparecer aquí okay. está. Avenida Ruta Hidalgo, fraccionamiento Mariano Matamoros. Escuela sí. Secundaria Técnica número 31. 31. Esquina sí. con la calle Achiutla. En este domicilio sí. se atenderán las secciones 1469, 1466, 1179 y 1178. Y viene ya esta es la información con la que usted va a poder okay. ubicar ah, que, su mesa.
2: Perfecto. Yo
0: siempre voto ahí. Ah, pues mire, razón de más, don Eduardo, ya la tiene bien, bien ubicadita, pero claro, era muy conveniente sí, 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 y adecuado y que usted que tuviese esta inquietud. Había, había
2: informado que, que, como no iba a haber muchas, pensé yo, eh, de hecho, el otro día, no recuerdo quién estaba pidiendo, yo quiero licenciar esta, a ver, la que sabe, la de esta, híjole, se que, que, que me, que me dio el nombre. Sí, no importa. Y, que, que, por, que por el piscina, por eso yo dije, bueno... Si yo dije sí, que me, me le quedaba un poco, poco más lejos. Lo que ustedes si que en efecto, eres, Eduardo... Eres
0: ahí, pues sí, van a ser menos mesas que el número de casillas que conocemos. Por ejemplo, ah, sí. eh, en mi caso, yo voy a emitir mi opinión en las canchas ubicadas cerca de Calete. Y allí van a atender las secciones 0901, 0886, 0885... Sí. De lo contrario, en el caso de una elección regular, normal, ordinaria, los eh, eh, votantes, los ciudadanos, con estas secciones tendrían unas casillas específicas. Aquí, ahí, estoy viendo cuatro, cuatro eh, secciones atendidas por cada mesa. Es decir, una mesa en lugar de cuatro casillas. ¿Me explico? Así que, obviamente, si sí, como dice usted, Eduardo, van a ser menos... Pero ya, ya nos hacemos una idea de a dónde tenemos que ir. Don Eduardo, le agradezco mucho la llamada y qué bueno que hubo oportunidad de responderle a su inquietud ya en este mismo instante. A Artemio Zuna, Artemio, buenos días, bienvenido. Ah, no, la pausa. Es que ahí dice paisa, hablando hace rato del taquero, ¿verdad? Paisa y volvemos. de con usted y en la línea también Artemio Zuna. Artemio, buenos días, bienvenido. Bueno, bueno, Artemio. Estamos al aire, parece que perdimos la llamada con Artemio Zuna. Armando Ordóñez, buenos días. Armando, bienvenido. Buenos días. Adelante, buenos días, Armando.
2: Senciago. Muchas gracias por permitirme participar. Unos de todos saludos para todo el staff de la Tremenda, tan profesionales, trabajando como siempre, poniendo el ejemplo de lo que es un, un, un medio auténtico de difusión. Y un saludo también para el selecto auditorio de aquí de La Tremenda. Pues ahora, nos, este, ahora sí que nos despertamos con una super noticia que nos da AMLO, que es la liberación este, sí. por, medio, por medio de un proyecto de decreto de los presos. Los presos. Y, y, y la, sí, y... y este, Eh, son eh, está, mencionó cuatro cuatro rubros uno, los que tienen 10 años y eh, eh, que no han sido sentenciados pero que no estén por delitos graves esos van a ser liberados y también eh, el, el número dos sería adultos mayores de 75 años que estén en la cárcel pero que no hayan cometido graves, también van a ser liberados sí. como tres adultos hay este, adultos mayores de 65 años Con enfermedades crónicas eh, Que estén en la cárcel Pero que no hayan cometido delitos graves Y, y luego el, el, el Cuatro sería eh, Todo interno que haya sido torturado eh, o saldrá libre sí, eh, Pero aplicando El protocolo de Estambul Que es un manual Que trata acerca de las torturas ¿sí? Sí. Todo esto En el orden federal, licenciado pero eh, del Fuero Federal. Pero aquí hay, un, este, hay algo también que eh, pienso que los gobernadores, porque también hay del Fuero Federal y el Fuero Común, que es el que corresponde a los gobernadores. ¿Sí? Entonces, aquí eh, los gobernadores deben de, este, también entrar en este eh, en esta lucha. Porque, pues las cárceles, licenciado, están llenas, como ya le dijo López Obrador. Lo, lo, este, de gente que no puede pagar a un abogado. Entonces, como dicen, en este triste lugar donde impera la pobreza, sí. eh, en, donde impera la, 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 en este triste lugar donde impera la tristeza, no se castiga... El, el crimen derecho, se, castiga se, castiga se castiga la pobreza. La, la pobreza. Sí, así y, dice. Entonces, y esto todo esto lleva un mensaje a todo el poder judicial, ¿sí, para que, que no dejen... Este, ¿Cómo va a ser posible que haya personas sentenciadas que, por delitos no graves, eh, que, perdón, que no hayan sido sentenciadas en 10 años por delitos no graves? Así es. ¿sí? O sea, vivimos en un... Eh, eh, esto es un, una herencia, una herencia de, de, de injusticia que nos, dejó, eh, que nos dejaron los gobiernos neoliberales como claro. Obrador, que, que, que no son otra cosa sino el PRI y el PAN que es lo que le esa este, es, es, gran injusticia por lo mismo, por lo mismo nosotros si queremos un México mejor, un México más próspero, un México justo, nunca, nunca debemos de votar ni por el Tri ni por el PAN porque son los que se robaron y saquearon México y crearon este gran clima de injusticia que ahora está este eh, tratando de arreglar López Obrador. Por lo tanto, este eh, vamos este, este domingo vamos a la consulta a decir sí que se castigue a los expresidentes. Y finalmente quiero quiero este, finalizar con lo siguiente. No, tenemos al mejor presidente del mundo. Ningún presidente... A, eh, a, hace, trabaja tanto por su país, por su nación. Ningún, pa, ningún presidente del mundo ama tanto a México, este, ama tanto a su país como nuestro presidente. Muchísimas gracias, licenciado, por haberme permitido participar.
0: Le agradezco, le agradezco la llamada. Eh, al contrario, eh, Armando, eh, yo a usted. Fíjese que si sí este tema, el de la eh, liberación de aquellas personas que se encuentran en un estado pues de indefinición por lo que toca a su estatus, en su calidad de, eh, de detenido, es un tema con muchos eh, ángulos, muchas variables. Una de ellas, evidentemente, lo relacionado con los aspectos humanos y sobre todo aquellos casos en los que hay personas que ya tienen muchos años presas en un penal del país y cuyos procesos ni siquiera han sido eh, cerrados, vamos, no hay sentencia emitida, en particular aquí en el caso de Tijuana estamos siguiendo, eh, es, le digo estamos siguiendo porque pues estoy contando con la ayuda de Marión Castro Luna el caso de una señora que me señala que, ¿por qué está tan pegajosa la mesa que, que le pusieron? El caso de una señora que me señala que su hijo ya debía haber sido eh, liberado desde eh, 2016. Y estamos dándole seguimiento y sobre todo tratar, tratar de eh, buscar pues, eh, los contactos adecuados, sus, sus resultados. Eh, es el caso de la señora María de Jesús Hernández Delgado. Su hijo fue sentenciado a 21 años de prisión, de los cuales ya lleva... 11 años y ya, ya debió de haber sido liberado, estamos pendientes a este respecto. Ya está el número de expediente, 559 diagonal 2010, eh, y así que vamos, vamos a estar, de reitero, eh, pendientes a este respecto, buscar la orientación adecuada para que nos informen algunas autoridades en torno a este a este caso, como lo estoy ...indicando específicamente este, es un tema aquí de, de, de PCN. Así como algunos otros más, que usted lo sabe, tenemos todavía en, en, en gestión... ...los trámites para el apoyo de bienestar, aquellas tarjetas que no han sido entregadas... ...los casos de eh, discapacidad y varios, varios temas más que los, los tenemos todavía en, en revisión... ...y estamos tratando de lograr los avances... Gregorio, Gregorio Ruiz, adelante, don Gregorio, buenas. buenos días.
2: Buenos días, señor Juan Arturo Salinas. Adelante, don Gregorio,
0: buenos días, bienvenido.
2: Oye, pues tengo un tema, este, el día vendía ayer a una, una persona hace un matrimonio que llegó de Durango, este, me pidieron apoyo para orientarles dónde estaba el IME, ¿sí?
0: ¿Dónde Entonces, está qué? Elimos.
2: El Limo, El IME. Sí,
4: INE. sí.
2: Y como correspondemos aquí al sector de la mesa, los sí. que mandaron desde aquí a la mesa, que está por allá por la 38 Sur, ¿sí? eh, Llegaron, le dijeron que no había cita. Sí. Eh, que, que, le vendieron la cita en 500 pesos para el día 13 de agosto.
4: A
0: ver, ¿una cita para qué? ¿Para vacunación?
2: Para la, para la no, para la credencial del lector
0: Para la credencial del de lector Oiga, ¿y quién el el les vendió la, la cita? La
2: del...
0: Sí, don ¿Sí? Gregorio, ¿quién les vendió la cita?
2: Una persona que está ahí en el en lunes, el ¿sí? Sí. Y aparte, y aparte, la señora, la esposa del señor, le eh, da una acta de nacimiento, pero creo que le sacaron una ahí y también se la vendieron en 280 pesos
4: la acta de nacimiento, sí. sí. Oiga, eso, pero no, entonces, a ver. Pues no se
2: va a hacer justo, pues, Porque, eh, ahorita, cuando la de la pandemia, estén también este, pues, sacando dinero de esa manera sí. ahí, Entonces, entonces persona, a ver, nada más, ¿sí permítame, permítame,
0: don Gregorio, espéreme, espéreme, huermen, <risas> Déjeme preguntarle algo específicamente, don Gregorio. ¿Ante qué oficina hicieron los trámites en los que les vendieron la cita y el acta? Porque lo que usted me dice ya me suena a que eh, recurrieron a una oficina de gestión, don Gregorio. Y aquí ya, ya estamos ante, efectivamente, una instancia que es eso, es un negocio. Mire, hay una oficina de representación del gobierno de Sinaloa que opera en una plaza ubicada por ahí por la mesa precisamente, a la altura de las huertas, en donde usted puede tramitar eh, su, su acta de nacimiento siempre y cuando no sea acta de nacimiento de Baja California. De cualquier estado de la República, Sinaloa, Sonora, a eso se dedican y le van a cobrar. Ahora bien, el tema de lo de la cita del INE, lo que sucede es que el cobro, don Gregorio, yo parto del hecho de que le, le aplicaron ese cobro por llevar de a cabo el trámite, pero no le cobraron directamente en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Si usted quiere sacar, por ejemplo, una cita para su pasaporte o visa, puede hacerlo directamente ingresando a las correspondientes páginas a los sitios web. Pero si usted no es una persona que tenga mucho conocimiento, mucha experiencia en el trámite para pasaporte, en el trámite para visa y algunos otros procedimientos, acude a estas empresas son compañías y sí le van a cobrar, don Gregorio. Me llama la atención que se trata efectivamente de una cita ante el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, como le estoy diciendo, sin justificar, aquí se trata efectivamente, de un negocio. Si alguien llega a una oficina de estas, a un negocio de esta naturaleza, y acepta pagar, está consciente de que está pagando por un servicio. No es una irregularidad. Si yo llego al INE y me doy cuenta de que no hay citas, bueno, pues voy a tener que esperarme hasta que haya citas. Y como algunas personas que ya tienen más experiencia, más conocimiento, más técnica en el manejo de estas páginas web, para tramitar citas del INE, lo cual pues sería una irregularidad desde el momento en que se lo cobraran en el propio INE. Pero ahí estamos hablando, ya que usted me dijo el asunto de lo del acta de nacimiento, de que estas personas acudieron a una oficina eh, tramitadora, donde le hacen su cita para el pasaporte, para el INE, para la visa, para algún otro tipo de, de, de trámites, don Gregorio. Esa es la explicación real.
2: Directamente yo le mandé al INE y sí. le dije, mire, está, está ahí donde estaba un, un restauracito de hamburguesas enseguida por ahí, ajá, ahí ajá, y, ¿sí llegaron, lo vico? y llegaron y ya los días, llegaron, pues, llegaron hasta el lugar sí. entonces la señora también la señora molesta, dijo oye, aquí es le cobran hasta por la risa uno o sea, ahí en el, en el y entonces se enojó la persona que estaba ahí entonces, a mí me habló el señor a la tarde me dijo, ya ya fui, hicimos la pista pero sabe que me cobraron 500 pesos o sea, todo ese procedimiento que usted me dijo Sí, yo también ya lo he visto con el pasaporte mexicano y ahorita estoy haciendo sí. con la pista de Estados Unidos también. Yo sé el procedimiento. Pero ahí directamente yo le pregunté al señor, ¿seguro no fueron con un coyote de los que andan allá afuera? Le dije, porque hay muchos que son coyotillos que andan afuera. Sí. me ¿no? haciendo su negocio. O sea, pues yo me decía, Juan, eso me ya conoce, yo estoy aquí en la mesa y conozco todo el movimiento, ¿no? Entonces, yo le dije, ¿seguro que fueron al mismo? Le dije, ¿por qué? Hay muchas personas que se dedican allá afuera sí. a ayudar a la gente, pero les cobra. Es les que mire, don Gregorio, todo. en el
0: INE sea? no le pudieron haber gestionado la, eh, 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 la obtención del acta de nacimiento. En el INE no le pudieron haber dado el acta de nacimiento. Por eso le digo que debió recurrir, como usted bien lo indica también, don Gregorio, a un escritorio público, lo que antes conocíamos como escritores públicos, y que hoy en día son estas oficinas, son estos negocios en donde le gestionan su acta y, y otro tipo de, de, eh, de trámites. Yo creo, don Gregorio, que hay que ser muy precisos. Mañana vamos a tener entrevista eh, radiofónica, vía, vía telefónica, con una vocal del INE para hablar acerca del tema de las mesas de recepción de esta consulta popular del, eh, de, este, de este domingo. Deme usted ya con estos datos que me eh, indica oportunidad de preguntar acerca de si personal del INE está cobrando por las citas para la renovación de la credencial del lector. Pero le reitero, don Gregorio, yo no estoy exculpando a nadie, pero los datos que usted me da, la cantidad que usted me da, e incluso la gestión del acta de nacimiento, ya me indican que la persona que usted orientó sí recurrió a uno de estos negocios. Eh, yo, Mire, el olfato muy difícilmente me falla. Bueno, ahorita sí me falla porque me acaba de echar algo de insecticida aquí. Gaby Colina, ya me quiere matar como cucaracha. Pero vamos quedando en contacto, don Gregorio. Mañana me llama también y vamos escuchando lo que al respecto nos diga esta vocal del Instituto Nacional Electoral. Ella nos va a hablar acerca del procedimiento de la consulta popular, pero yo voy a plantearle lo que usted me está diciendo, que allí eh, hay un, un cobro. Y si usted me dice que estas personas acudieron a las oficinas del INE, yo le creo. Pero también a mí me late, le reitero, sin exculpar a nadie del INE, que recurrieron a esos coyotes que usted está diciendo, don Gregorio, porque qué casualidad que además pues, también le gestionan el acta de nacimiento y ya sabe que pues, es un asunto de negocios. Mire, a las afueras de los velatorios del DIF hay mucho personal que trabaja para las distintas eh, eh, funerarias. En las inmediaciones de, el, la Secretaría de la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También hay personas que le hacen su cita, fotos, gestión, en fin, varios otros temas, don Gregorio. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos para saber a dónde recurrimos. ¿Le parece? que vamos entonces en contacto, don Gregorio. Muchas gracias gracias a usted salido. y mañana yo también no. espero su llamada. Ya son, ya son las 8 de la mañana con 55 minutos y pues no lo va a creer, pero ¿quién cree que ya llegó y que ya está aquí? ¿Eh? La alergia. La ah, no, perdón, es que dijiste. Que este... La alergia, no, pues es que me acaba de desinfectar. Me diste ahí un buen, este, una buena rociada de, de, de desinfectante. Oye, pero me siento como cucaracha panza arriba. ¿Eh? Sí, fumigarme a Las 8 de la mañana con 55 minutos, tiempo ya de despedirnos, de ahuecar el ala, de levantar el vuelo. Y se queda, ya escuchó, ya llegó la alergia, digo, perdón, la alegría. La alegría de ¿Tuviste calor?
8: <risa> porque
0: ya sabes lo que le voy a decir. Ya, ya, ya fresca, la fresca la vida, sí. Ya le dije que se tiene que ir acostumbrando a hoy Colina al calor, porque a dónde va a ir a dar no va a ser mucho frío. Pásela bien, yo mañana lo espero. No va a haber... no va a haber...